0: Salut à toi, créateur de ton monde. Comment tu vas aujourd'hui À quoi ressemblent tes nuits et tes matins Prends-tu soin de tes rêves Accueilles-tu tes chagrins Qu'est-ce qu'ils racontent de toi Tu peux les déposer là, la cabane est faite pour ça. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu. Et pour ma part, j'aime commencer et finir mes journées de la même façon m'étouffler dans le calme, à la lumière d'une bougie ou d'une guirlande, avec un livre et une bonne tasse d'eau chaude. « Façon hugue, diraient les Danois, « gemütlich » diraient les Allemands. J'adore quand cette petite routine réconfortante s'installe. Pourtant, elle tient rarement longtemps. Parfois je me perds et je me laisse déborder, et je me retrouve loin de ce petit nidouillet que je me suis appliqué à créer. Si toi aussi tu connais ces jours où les nuits s'étirent, où le soleil se lève beaucoup trop tôt, où le temps et l'espace semblent soudain t'échapper, viens reposer ta tête sur un coin d'oreiller. J'ai deux ou trois petites choses que je peux te partager. Bienvenue à la cabane. Je ne sais pas m'arrêter de travailler. Il est minuit 35, j'ai décidé d'aller me coucher il y a deux heures, et je suis encore là, en train de coucher des mots sur le papier. Je suis un peu gravose pour ça parfois. La première fois où j'ai fait ce constat, pourtant, c'était pas en travaillant. C'était au milieu de la nuit. J'étais dans mon lit et je faisais des coloriages. J'étais épuisée, j'avais mal au poignet. Mais tant qu'il restait de la couleur à ajouter, j'étais incapable de fermer mon cahier. Je me suis demandé... Qu'est-ce qui me prend Est-ce que je compense un truc, là Après quoi je cours comme ça Est-ce que j'essaye de me faire croire que j'avance Je crois qu'il y a un peu de ça. Mais j'avance vers quoi Et vers où Comble de la gravitude quand j'arrive au bout de mon coloriage, le soulagement et la satisfaction sont tels que je recommence et entame une nouvelle page. Ouais, je suis vraiment ça. Mais qu'est-ce que je fuis pour avoir ce besoin maladif d'avancer? De quoi j'ai peur si je m'arrête? Qu'est-ce que j'ai peur de louper? Je repense souvent à ces questions quand je pars marcher en forêt. C'est drôle d'ailleurs parce que j'y pense chaque fois au même moment, quand je passe par le petit chemin sous le grand arbre au bord de l'eau. Qu'est-ce que je fuis C'est comme si l'arbre me posait la question. Lui qui est immobile, planté là depuis si longtemps et pour longtemps encore. Lui qui est toujours à l'arrêt, mais toujours en mouvement. Il paraît que les chakras d'un arbre sont mobiles et bien plus gros que les nôtres. C'est pourquoi les prendre dans nos bras fait tellement de bien. Alors qu'est-ce que je fuis quand je suis incapable de m'arrêter Est-ce que c'est la même force qui entraîne les politiciens, les banquiers, les hommes, les femmes d'affaires et les autres postes à responsabilité avec leurs emplois du temps de ministre Pourtant, je crée pour moi, je crois. Je suis censée avoir de comptes à rendre à personne est-ce que c'est l'écho des malédictions lancées par les quelques profs moralisateurs en école ?« Personne vous attendra dehors, il n'y a pas de place pour les fainéants. » Est-ce que je culpabilise d'avoir choisi une voie dite de rêveur et de saltimbranque Celle où quand tu es insatisfaite, on te répète « Ouais, mais au moins t'es dans un domaine que t'aimes. » Quand j'étais au CE1, on allait en bus à la piscine. Et un jour, alors que mes camarades et moi sortions, je réalise que mon sac est resté sur mon siège. Alors je retourne le chercher. Et lorsque je m'apprête à descendre, voilà que les portes du bus se referment devant moi. Je vois mes amis et la maîtresse partir au loin. Et je suis seule dans ce bus qui commence à s'éloigner. La voix tremblante, je me souviens appeler « Monsieur, je suis pas descendue !» Double épreuve que celle de survivre à l'abandon et oser s'adresser au monsieur intimidant. Bon, le bus n'a pas eu le temps de faire trois mètres et le chauffeur comme la maîtresse n'ont pas eu un ton spécialement agressif, mais leur agacement ou leur inquiétude peut-être m'ont fait sentir au fond de moi que j'avais très mal fait. Je crois que j'ai peur d'être méprisée, ou plus exactement d'être celle à la traîne que tout le monde attend et qu'on oublie parce qu'elle rêvasse. Oui, je crois qu'aujourd'hui encore j'ai peur qu'on m'oublie. Et j'ai peur aussi qu'on me reproche de ne pas faire les choses comme on attend que je les fasse, alors qu'à chaque instant je fais de mon mieux pour y arriver. Cette sensation-là en particulier m'est insupportable, quand on me prête des intentions qui ne sont pas les miennes, comme si j'avais fait exprès de me faire oublier dans ce bus. Est-ce que c'est pour ça que je n'arrive pas à m'arrêter Pour prouver au monde que je suis là, que j'avance, que je suis loin d'être à la traîne est-ce que cette illusion d'avancer me prouve que j'existe Est-ce que je crois au fond de moi que si je m'arrête, je meurs D'où vient ce réflexe boulimique de créer jusqu'à épuisement Est-ce que j'ai l'impression d'avoir des comptes à rendre Ça, oui, souvent. Mais pourquoi Et à qui Mystère et boule de gomme. Euh, attends Emilia, t'es sérieuse là Tu fais un épisode avec que des questions Bah, ouais parce que j'ai pas de réponse en fait. Et j'ai bon espoir qu'à force de les poser, l'univers m'enverra des indices. Ok, pousse. Il faut que je t'avoue un truc. D'habitude, pour écrire un épisode, il me faut deux ou trois jours. Un, quand je suis vraiment hyper inspirée. Après, je laisse reposer une dizaine de jours pour prendre du recul, voir si tout est cohérent et si ma pensée n'est pas trop brouillon. Là, ça fait des semaines que je suis sur celui-ci et que j'avance petit à petit, tellement petit que je n'écris qu'une phrase ou deux à la fois, sans avoir la moindre idée de sa potentielle conclusion, et que je vois la date d'enregistrement et de publication approcher dangereusement, et que je me dis « Emilia, pourquoi t'as voulu faire un épisode qui s'appelle « La fuite en avant » alors que tu sais pas quoi mettre dedans ?» J'ai dit que j'avais confiance que l'univers m'enverrait des indices. Mais j'avais bien raison. Le lendemain, je reçois un appel téléphonique professionnel qui me bouleverse émotionnellement. Parce que justement, on me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. S'en sont suivis plusieurs jours de crise d'angoisse. Je n'ai pas attendu la troisième pour contacter ma thérapeute qui m'a heureusement reçue très vite. Ah, l'univers est merveilleusement fait. Pourvu qu'on soit ouvert à l'écouter. Cette séance me permet de mettre en lumière et de lier entre eux trois éléments que je n'aurais jamais soupçonné avoir de liens les uns avec les autres. D'abord, une peur profonde d'être perçue comme une mauvaise personne. Ensuite, ma tendance depuis toujours à être bordélique. Et enfin, cette fameuse fuite en avant. Trois éléments a priori distincts, mais qui s'enchevêtrent finalement d'une façon tout à fait logique. Je me sens redevable d'exister. Oui, oui, moi qui dans l'épisode 3 te dis que le simple fait d'exister te rend légitime et que tu n'as rien à prouver. Je viens de prendre conscience que je passe mon temps à tenter de combler une dette infinie, celle d'être en vie. Je me laisse déborder par le matériel car je me sens infiniment redevable envers l'énergie physique, psychique, mécanique, émotionnelle, intellectuelle et aux matières premières nécessaires à leur conception. J'entasse pour ne pas abandonner. En voulant rendre honneur à ceux qui m'entourent et se mettent à mon service, j'oublie de m'honorer moi. Je me laisse déborder, je me confonds dans mon espace. Il ne m'appartient plus. Et je ne sais plus qui je suis. Alors je fuis. Je me réfugie dans mon travail. Je fuis mon espace, car il reflète ma perdition intérieure. Et par là, je comprends que j'essaye depuis toujours d'éponger une dette infinie et qu'il est normal que le reproche et les mauvaises intentions qu'on me prête me soient insupportables quand je m'efforce de tout cœur à faire de mon mieux dans cette tâche impossible. Je comprends mieux aussi pourquoi, malgré mes ambitions, j'ai toujours autosaboté ma réussite. En plus de me conforter dans la croyance que je n'intéresse personne, j'aurais creusé ma dette et je me serais sentie toujours plus redevable. Je crois que t'as compris. Je viens de me prendre une sacrée claque dans la tronche. Parfait. Alors qu'est-ce que je fais Je choisis à présent de n'avoir aucun compte à rendre à personne. Je choisis d'être légitime. Je choisis d'accueillir ce qui m'arrive de bien sans me sentir redevable. Je remercie ce qui m'encombre de m'avoir ouvert les yeux et le sort de ma zone de vie. Je choisis de poser mes limites. Je retrouve mon identité. Je reprends mon pouvoir. Et j'assume qui je suis. J'accepte de pouvoir encore me tromper de temps en temps. Et je retrouve la joie de m'honorer en honorant mon espace et mon temps. Et j'arrête la fuite en avant. Toi, tu fuis quoi? Merci d'avoir écouté cet épisode et d'être à ton tour gardien, gardienne de mon histoire. Remercie l'univers qui t'a mis sur mon chemin et conduit jusque-là, car il n'y a pas de hasard. Les mots qui nous parviennent sont toujours là au bon moment. A ton tour de les faire résonner en partageant cet épisode. En laissant des étoiles, des commentaires positifs et des cœurs sur les plateformes d'écoute, tu permets au podcast de monter dans le classement et de poursuivre sa route. Cet épisode marque la moitié de la saison 1. Je prends une pause pendant les fêtes de fin d'année, toutefois, reste à l'affût dans les jours qui viennent. Il se pourrait bien qu'une surprise te parvienne. Pour ne pas la manquer, pense bien à t'abonner. D'ici là, prends soin de toi, de ton temps, de ton espace. Tu ne dois rien à personne. Reprends le pouvoir sur ta vie, car elle t'appartient, à toi et à toi seul, du début à la fin. À bientôt à la cabane!